0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Es geht darum, wie uns diese Corona-Krise verändern wird und was wir selbst aktiv dafür tun, dass es sich so verändert, wie es der Gesellschaft und uns selber bekömmlich ist wird. Wir stellen uns jeden Abend die Frage, was kommt, was bleibt und was muss sich unbedingt verändern. 21 Uhr ist unsere Uhrzeit und wir sind dann zu Gast bei sehr verschiedenen Menschen, die gemeinsam mit uns über Antworten nachdenken wollen. Unsere Gastgeberin heute ist eine Unternehmerin. Und zwar eine Unternehmerin, die sich seit Jahren einsetzt für ein besseres, vor allem aber für ein zeitgemäßeres Schulsystem. Verena Pauster hat den Verein Digitale Bildung für alle gegründet. Und wie der Name schon sagt, geht es ihr darum, dass niemand abgehängt wird. Jungen und Mädchen, egal aus welchem Elternhaus, sollen in gut ausgestatteten Schulen von qualifizierten Kräften das lernen, was sie in Zukunft brauchen werden. Es geht um nichts Geringeres als eine digitale Erweiterung des humanistischen Bildungsideals. Und wer den Ist-Zustand an unseren Schulen kennt, also die widrige Wirklichkeit, unter der Schüler und Eltern und Lehrer zu leiden haben, der weiß, dass Verena Pauster hier nichts anderes im Schilde führt als eine Revolution. Verena Pauster aber ist keine Theoretikerin. Sie kennt das Bildungswesen als Gründerin und Investorin von E-Learning-Startups. Auf ihren Rat hört unter anderem auch die Staatssekretärin für die Digitalisierung in der Bundesregierung, Dorothee Beer. Heute Abend denkt Verina Pauster mit uns darüber nach, wie das deutschlandweite Homeschooling vielleicht eine Art Preview auf das ist, was noch kommt und was noch kommen soll. Frau Pauster, wir sind ganz ohr.
1: Guten Abend, mein Name ist Verena Pauster. Schön, dass Sie mir zuhören. Ich möchte heute Abend mit Ihnen sprechen über, wie könnte die Schule der Zukunft aussehen? Oder anders, wie können wir Bildung neu denken? Hat Ihr Alltag sich durch Homeschooling der letzten Wochen auch so verändert wie meiner? Und hatten Sie manchmal auch das Gefühl, am Ende Ihrer Kräfte zu sein und bei Ihren Kindern immer mehr zur Persona non grata zu werden, die wieder um die Ecke biegt und fragt, ob die Matheaufgaben schon fertig sind? Bei meinen schulpflichtigen Kindern und mir war das so in den letzten Wochen. Sie vermissten die Schule, die Lehrer und Lehrerinnen erstmalig und natürlich besonders ihre Mitschüler. Und gleichzeitig sind sie in Sachen Verantwortung und Selbstorganisation über sich hinausgewachsen. Ich meine, vor ein paar Wochen wäre nichts radikaler gewesen, als vorzuschlagen, flächendeckendes Homeschooling in Deutschland einzuführen. Wir hätten es uns schlicht nicht getraut. Und selbst wenn wir uns dafür entschieden hätten, dieses Experiment aus Spaß an der Erkenntnis für ein paar Wochen zu testen, wir hätten Jahre gebraucht, um es vorzubereiten und uns am Ende doch nicht getraut zu springen. In diesem Fall mussten wir springen und die Entscheidung wurde uns abgenommen. Das Virus erwies sich äh, nicht als erwünschter, aber doch sehr wirkungsvoller Nachhilfelehrer in Sachen Digitalisierung an unseren Schulen. Ja, Man kann sogar sagen, dass Corona die effektivste, flächendeckendste Fortbildungsmaßnahme war, die unser Schulsystem je erlebt hat. Und verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich wäre uns und unserer Gesundheit und Wirtschaft das Virus lieber erspart geblieben, aber unter den gegebenen Umständen hat es eine Energie in unser Schulsystem und alle Beteiligten gebracht, die niemand für möglich gehalten hätte. Und das würde ich gerne bewahren. Wir haben jetzt neue Bilder im Kopf, wie Schule noch sein kann. Erlauben wir uns doch also jetzt etwas, was wir uns seit Jahrzehnten nicht wirklich gestattet haben. Unideologisch, frei und mutig über die Schule der Zukunft nachzudenken. Hören wir doch mal für einen Moment auf, zu sagen, dass aus uns gerade wegen der Schule von gestern etwas geworden ist und fangen wir an, die Schule von morgen zu denken. Und damit etwas Neues entstehen kann, müssen wir ausmisten. Das haben sicherlich viele von Ihnen in den letzten Wochen gemacht. Und das müssen wir auf die Schule bezogen auch machen. Wir können nicht immer mehr Fächer drauflegen, immer mehr Lernstoff unterbringen. Wir müssen mal anfangen, das Curriculum zu entschlacken. Erst dann ist Freiraum für projektbasiertes und fächerübergreifendes Lernen und viel mehr Freiheit für Kreativität. Dann ist es auf einmal nicht mehr so wichtig, was wir in welchem Fach ansiedeln und wir kommen weg von dem Buch Seite lernen hin zu Unterricht, der viel stärker das Ziel als den Weg vorgibt. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wieso Unterricht der Zukunft aussehen könnte. Nehmen wir doch zum Beispiel in Geschichte Podcasts auf und hören Sie auf dem Weg zur Schule. Oder konzipieren wir ein Corona-optimiertes Klassenzimmer? Darüber machen wir uns doch eh gerade alle Gedanken. Bauen wir es in Kunst, vermessen es in Mathe, beschreiben es in Deutsch, machen eine Internetrecherche über die Auflagen und Regeln, die es einhalten muss und füllen es danach mit Leben. Erstellen wir ein E-Book im Sachkundeunterricht über Ozeane oder recherchieren wir die täglichen Nachrichten und senden sie als Klassentagesschau über unseren eigenen Videokanal. Erstellen wir einen Klassenblock, auf dem wir Erlebnisberichte und Bilder vom Wochenende mit unseren Mitschülern teilen? Oder drehen wir einen Stop-Motion-Film auf Englisch, in dem wir eine frei erfundene Geschichte erzählen? Ich glaube, wir haben alle in den letzten Wochen gemerkt wie Kreativität eine Renaissance erlebt hat. Wie wir gezwungen waren, in unserem Umfeld zu improvisieren und mit dem zu lernen, was wir hatten. Und verankern wir das doch stärker in den Schulen. Wieso haben die eigentlich keine Werkstätten, analoge wie digitale? In Armenien gibt es etwas ganz Tolles, vom Staat initiiertes, das heißt TUMO. Dort können Kinder und Jugendliche jenseits des Curriculums neue Lernfelder wie Game Design, digitale Fotografie, Robotics oder Filmmaking wählen und haben dann digitale Lernpfade und Workshops mit anderen Kindern, in denen sie diese Zukunftskompetenzen erlernen können. Trauen wir uns doch mehr Neues an den Schulen zu. Also zum Beispiel Coding als Latein der Zukunft. Nicht, weil jeder Programmierer werden soll, sondern weil uns Coding Zukunftskompetenzen beibringen kann, wie Problemlösekompetenz, Fehlerkultur, Teamfähigkeit oder Entscheidungsfreudigkeit. Und vielleicht kann ich das mal an einem sehr analogen Beispiel verdeutlichen, dem Roboterkopf. Ein Kind bekommt einen mit Alufolie beklebten Karton aufgesetzt und ist der Roboter. Und die anderen Kinder führen dieses Kind jetzt mit Worten und Anweisungen durch den Klassenraum. Geh nach vorne, geh links, ein bisschen wie Topf schlagen. Und im Laufe der Zeit werden die Kinder ermuntert, präzisere Befehle zu geben. Mach drei Schritte nach hinten, zwei nach vorne. Denn es kommt auf die Genauigkeit an, wie beim Programmieren. Der Roboter oder der Computer werden nur das machen, was wir ihnen sagen. Gott sei Dank nicht andersrum. Und das ist digitale Bildung, auch ohne Gerät oder Spielkonsole oder iPhone, dass wir den Maschinen beibringen, was sie zu tun haben und nicht umgekehrt. Und dass wir besonders präzise in unseren Befehlen sind und miteinander arbeiten und uns trauen, Fehler zu machen. Schulen wir also das kritische Denken an den Schulen? Wo liegt die Wahrheit? Wie findet man sie heraus? Bringen wir unseren Kindern bei, Haltung zu zeigen? In Zeiten wie diesen, glaube ich, ein sehr hohes Gut das kann man in Debattierclubs üben, man kann Petitionen schreiben und wir können sie anhand von digitalen Medien reden oder Präsentationen erstellen lassen, um ihre Mitschüler zu überzeugen. Und vielleicht das Wichtigste, lernen wir voneinander. Gehen wir an Projekttagen doch nicht nur ins Museum, sondern besuchen wir mal andere Schulen und schauen uns dort etwas ab. Konzerne fahren auch zu Startups und schauen sich dort New Work in der Praxis ab. Machen wir das Gleiche an den Schulen und arbeiten gemeinsam an kreativen Lösungen. Und wenn wir schon dabei sind, Unterrichtsinhalte neu zu denken, dann können wir doch auch gleich den Lernort Schule mal neu denken. Der ist in den letzten Wochen nach Hause verlagert worden und da haben wir selber gestaunt, wie kreativ wir geworden sind. Warum kann Unterricht nicht auch mal draußen stattfinden, jetzt wo der Sommer vor der Tür steht und so viele Grünflächen und Parks gerade leer sind? Nutzen wir doch die Aula, den Schulhof, die Flure, vielleicht sogar Museen, Kinos und Theater, die gerade geschlossen sind als Unterrichtsräume. Dann ist auch Social Distancing viel einfacher, weil nicht alle Schüler in die gleiche Schule gehen müssen. Gerade Digitalisierung ermöglicht mobiles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen, also machen wir uns das doch in der Schule zunutze. Es müssen nicht alle Kinder im gleichen Klassenzimmer sitzen, damit Unterricht stattfinden kann. Das Aufteilen in kleinere Gruppen ist nicht nur jetzt gerade zeitgemäß, sondern es kann auch in Zukunft das Lernen beflügeln. Und dann gibt es einen weiteren Gedanken, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Lange nicht mehr haben wir so viel Mitmenschlichkeit, Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit anderer empfunden wie in den letzten Wochen. Und für uns Eltern ist, glaube ich, eins ganz klar geworden, nämlich, dass kein Roboter der Welt Lehrer und Lehrerin in Zukunft wird ersetzen können. Das soziale Miteinander, die Interaktionen haben gefehlt in den letzten Wochen, nicht die Fülle an Aufgaben, die Wissensvermittlung oder die Lernprogramme. Und wenn die Lehrer und Lehrerinnen, also die Menschen, um die unsere Kinder in der Schule kreisen, die mithelfen, ihre Talente zu entdecken und die maßgeblich dazu beitragen, dass unsere Kinder Spaß am Lernen und am Leben haben, warum haben sie dann nicht einen viel größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft? Rufen wir doch eine öffentlichkeitswirksame Auszeichnung für Lehrkräfte ins Leben. Die kann jedes Jahr im Kanzleramt stattfinden. Bei der nominieren Schüler und Schülerinnen ihre Lehrer und eine hochkarätige Jury prämiert den innovativsten Unterricht, die spannendsten Projekttage, den besten Lehrer, die beste Lehrerin. Wie so eine Oscarverleihung. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann die Lehrer auch schon vorher begleiten und so werden die Helden des Alltags für die ganze Gesellschaft sichtbarer. Und welchen Effekt hätte das auf die nachfolgende Generation, die sich entscheidet, Lehramt zu studieren? Der Anspruch an den Job würde steigen, die Messlatte wird höher gelegt, Engagement wird sichtbar. Und im besten Fall gibt es einen Schneeballeffekt und Lehrkräfte stecken sich in ihrer Begeisterung an. Im Ergebnis gewinnt der Job des Lehrers wieder an Bedeutung und das muss das Ziel sein. Denn Lehrerinnen und Lehrer veredeln den einzigen Rohstoff, den wir in diesem Land haben und nicht importieren müssen. Sie bilden die mündigen Weltbürger von morgen aus, sie machen unsere Kinder zu Zukunftsgestaltern. Schenken wir ihnen dafür mehr Anerkennung und Respekt. Und, nachdem wir durch Corona nun die E-Mail-Adressen unserer Lehrer haben, nutzen wir sie doch auch in Zukunft, um uns zu bedanken, Feedback zu geben und unsere Hilfe anzubieten. Bleiben wir in Kontakt über den Elternsprechtag hinaus und melden uns nicht nur zwischendurch, wenn uns etwas stört, sondern besonders, wenn uns etwas Positives aufgefallen ist. Es ist aber in den letzten Wochen auch sehr deutlich geworden, wo wir unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht haben. Laut des Verbandes Bildung und Erziehung hat ein Viertel der Schülerinnen und Schüler keinen Computer oder Drucker zu Hause. Folglich konnten die E-Mails und PDFs der Lehrer gar nicht bekommen. Es gibt fantastische einzelne Lehrer, die haben die Aufgaben tatsächlich zu den Schülern nach Hause gefahren, mit Fahrrad oder Auto. Aber das sind natürlich weniger Einzelbeispiele. Und wenn Bildung, wie eben erwähnt, der einzige Rohstoff ist, den wir haben, dann sorgen wir doch dafür, dass keiner durchs Raster fällt, dass wir jedem eine Chance geben. Es dürfen nicht die einen vor dem Fernseher sitzen, Fortnite und Brawl Stars spielen, während die anderen Codingkurse von ihren Eltern bezahlt bekommen. Die Notfallbetreuung soll ja gerade ausgebaut werden, auch ähm, nicht nur für systemrelevante Jobs, sondern eventuell auch für Alleinerziehende und denken wir das doch auch mal in diese Richtung weiter. Kinder, die zu Hause gerade kein Gerät haben oder keine Möglichkeit haben, am digitalen Unterricht teilzunehmen, die Chance zu geben, in einem Klassenraum unter Wahrung des Abstandes zu sein, in dem es ein technisches Gerät gibt. Weil wenn wir es eh gerade ausweiten, dann sollten wir auch besonders in diese Richtung denken. Und ansonsten ist das wirklich gerade eine Herausforderung, die wir jetzt in der Corona-Krise meiner Ansicht nach nicht mehr lösen können. Kinder, die gerade keinen Computer oder keinen Drucker haben, mit Unterrichtsmaterialien flächendeckend zu versorgen. Das kann ein bisschen das Fernsehen auffangen, die Sendung mit der Maus oder der Kika, also der öffentlich-rechtliche Kinderkanal. Der sendet ja auch schon sehr viel Bildungsfernsehen jetzt in der Corona-Krise. Aber da braucht es eben auch Eltern, die dann sagen, lass uns das jetzt mal anmachen. Also insofern ist das, glaube ich, unsere Haupthausaufgabe, wenn das Leben wieder losgeht, dafür zu sorgen, dass wir die Infrastruktur in diesem Land schaffen, dass jedes Kind an digitaler Bildung und an Unterricht generell teilhaben kann, ob es in der Schule ist oder nicht. Bringen wir das Thema Medien- und Digitalkompetenz in die Schulen und setzen wir den Digitalpakt endlich um, damit in einer Zeit wie dieser wir Geräte an Haushalte hätten verleihen können, die keine haben. Und bringen wir das Thema Medienkompetenz in die Schulen, damit Smartphones mehr sind als ein Gameboy und im besten Fall sogar als Kreativwerkzeug entdeckt werden. Und noch ein persönlicher Wunsch, nehmen wir bei digitaler Bildung besonders die Mädchen mit. Sie sollen in Zukunft mit der gleichen Selbstverständlichkeit Programmiererin, Ingenieurin, User Interface Designerin oder gar Astronautin werden können. Wenn ich Mädchen mit sechs, sieben Jahren in unseren Digitalwerkstätten in der Vergangenheit beobachtet habe, wie sie mit Neugier und Begeisterung, Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit an digitale Bildung herangegangen sind, dann war das ein ganz anderes Bild, als was ich bekommen habe, wenn sie mit 13 oder 14 Jahren zum Girls Day kamen. Dort war das Feuer häufig schon erloschen oder es fehlten die Peers, also die anderen Mädchen in ihrem Umfeld, die eine ähnliche Begeisterung hatten. Entfachen wir also das Feuer schon früh und lassen wir es dann bis zur Ausbildung oder zum Studium nicht mehr ausgehen. Und ein letztes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema lebenslanges Lernen für uns alle. Sind wir mal ehrlich, wir waren noch nie so nah am Lehrstoff unserer Kinder dran wie in den letzten Wochen. Und wir haben uns teilweise zum ersten Mal mit digitalen Bildungsangeboten beschäftigt. Gleichzeitig waren wir aber diejenigen, die noch vor ein paar Monaten auf dem Elternabend gesagt haben, dass wir mit der Digitalisierung der Schulen ruhig noch ein bisschen warten können und dass die Kinder schon genug vor den digitalen Geräten hängen. Wir können keinen WordPress-Blog selber aufsetzen, wir können keinen Photoshop bedienen, wir können kein mit dem Smartphone aufgenommenes Video schneiden, kein Podcast im Netz hochladen. Denn wir sind keine Digital Natives und haben ähnlich viel Nachholbedarf wie die Lehrkräfte. Haben wir uns nicht schon so oft gewünscht, Zeit zu haben für Fortbildung in diesem Bereich, für neue Erkenntnisse und neue Fähigkeiten? dann lass uns doch dieses Lifelong Learning mit unseren Kindern zusammen machen. Sehen wir es doch als Chance, dass unsere Kinder gerade im Bereich Medien- und Digitalkompetenz genau das Gleiche lernen, was wir noch lernen müssen. Wie wäre es also mit einer Zukunftsstunde als Familie pro Woche, in der jedes Familienmitglied eine digitale Anwendung, ein online Onlinespiel, ein Programmierprogramm vorschlagen darf, mit dem wir uns dann gemeinsam beschäftigen? Wir treffen uns ja auch ganz selbstverständlich zum Brettspiel am Wohnzimmertisch. In der ersten Woche könnten wir ein Haus mit Lichtschaltern und toller Einrichtung in Minecraft bauen. In der zweiten Woche einen Stop-Motion-Film mit Lego-Männchen drehen. In der dritten Woche einen Podcast aufnehmen und in der vierten Woche ein eigenes Spiel mit Scratch programmieren. Es gibt so viel, was wir selber noch nicht kennen und ausprobiert haben. Entfachen wir doch diese kindliche Neugier in uns wieder und lassen uns von unseren Kindern mitreißen bleiben wir auch nach Corona näher an unseren Kindern und ihrer Lebenswelt dran. Nicht nur emotional und inhaltlich, sondern auch technisch. Wachsen wir gemeinsam mit unseren Kindern an der Zukunft und entwickeln den Anspruch, Gestalter und nicht nur Konsumenten der Welt von morgen sein zu wollen. Jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen viel Kraft, Erfolg und Spaß in der zweiten Phase des Homeschoolings, die nun nach den Osterferien begonnen hat. Und gutes Durchhaltevermögen und positives Denken, bis die Schulen wieder aufmachen. Die erste Phase des Homeschoolings bis zu den Osterferien, sofern man welche hatte, ähm, Sachsen, Saarland und Hamburg mussten ja weiterlernen, die war eigentlich noch davon gekennzeichnet, dass wir viele E-Mails bekommen haben, viele PDF-Anhänge wenig feedback zum Lehrer und zur Lehrerin hatten. Also ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen sehr damit beschäftigt waren, Dokumente auszudrucken, den Kindern Arbeitsblätter hinzulegen, die danach wieder einzuscannen und wieder als E-Mail an den Lehrer zurückzuschicken. Und das war für diese erste Phase auch okay, denn wir sind alle mitgewachsen mit dieser Herausforderung. Jetzt für die zweite Phase brauchen wir mehr Interaktion viele, viele Klassen und Schulen haben Gott sei Dank schon damit begonnen, mit Microsoft Teams oder Zoom oder Google Classroom oder Skype oder anderen Lösungen ein interaktives Element in den Unterricht zu bringen, dass der Lehrer also sichtbar war für die Kinder, dass man mit seinen Mitschülern sprechen konnte, dass man Rückfragen stellen konnte und dass die Eltern auch ein Stück weit entlastet wurden aus der Rolle des Hauslehrers oder der Hauslehrerin. Und ich glaube, das ist das, worauf wir jetzt in der zweiten Phase noch mehr schauen müssen, dass unsere Kinder nicht sozial leerlaufen. Ich habe vielfach beobachtet bei meinen eigenen Kindern und gehört von Freunden und Freundinnen, wenn die dann sechs, sieben Stunden vor dem Bildschirm saßen und dort Aufgaben gelöst haben, teilweise auch analog, dann fehlte diese menschliche Komponente und dann fehlte auch mal dieses einfach mal die Frage stellen können, ohne erst Mami oder Papi rufen zu müssen, sondern einfach dieses Unmittelbare. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt in der zweiten Homeschooling-Phase kommen kann, dass die Lehrer sich wirklich trauen, in Echtzeit mit den Kindern zu sprechen. Und natürlich bedingt das eine gewisse Infrastruktur, die nicht an jeder Schule vorhanden ist, aber an vielen Schulen geht das schon. Und lassen wir doch jetzt sozusagen die Phase bis zu den Sommerferien geprägt sein, von mehr Interaktion, mehr Feedback, das ist, glaube ich, für alle dann ein großer Schritt nach vorne. Bewahren wir uns doch diesen Geist des Aufbruchs, die Neugier, das Ausprobieren und den Pragmatismus der letzten Wochen und tragen diese neuen Gedanken und wiedergewonnenen Eigenschaften auch in Zukunft in die Schulen. Denn dort werden die Gestalter von morgen ausgebildet und wir alle können dazu beitragen, dass sie dauerhaft über sich hinauswachsen. Bleiben Sie gesund und optimistisch, Ihre Verena Pauster.
0: Vielen Dank, Verena Pauster, für diese mutmachenden Worte. Als Vater dreier schulpflichtiger Kinder nehme ich viele Denkanstöße mit in diese Nacht. Und ich hoffe, dass es den Schulpolitikerinnen und Politikern ebenso geht. Jetzt wünsche ich Ihnen allen, uns allen, einen erholsamen Abend und danach eine geruchsame Nacht. Danken Sie Kraft für morgen, vor allem, wenn Sie dann wieder Ihre Küche zum Klassenzimmer machen müssen.